0: Kann man denn eigentlich sagen, Sie haben eben aus Ihrem Forschungsverbund auch gesagt, es gibt psychologische Forschung. Mich würde mal interessieren, kann man denn einen bestimmten Typus von Menschen feststellen, die besonders anfällig
1: sind für Verschwörungstheorien? Also es gibt, wenn man sich die psychologische Forschung anschaut, die ist da nicht sehr einheitlich in dieser Hinsicht. Die kommt zu sehr unterschiedlichen Erkenntnissen. Eine Tendenz, die man da sieht, ist, dass je mehr Leute sich extremen politischen Positionen zuwenden, sei es am linken wie am rechten Rand der Gesellschaft, desto mehr neigen sie dazu, Verschwörungstheorien zu glauben. Und das können wir, glaube ich, ganz gut erklären, wenn wir auf die Soziologie zurückgreifen. Denn in der Gegenwart, wie gesagt, in der Vergangenheit war es anders, da war es eigentlich normal, dass man das glaubt hat, da war das Mainstream. In der Gegenwart ist es so, dass letztendlich so ein Begriff wie Marginalisierung eigentlich am besten erklärt, wer eine Tendenz dazu haben könnte, an Verschwörungstheorien ja. zu glauben. Also Leute, die sich marginalisiert fühlen oder die Angst haben, marginalisiert zu werden oder vielleicht auch de facto marginalisiert werden. Da sehen wir dann auch diese große Nähe, die Verschwörungstheorien zum Beispiel zum Populismus haben, weshalb all diese populistischen Bewegungen, die wir in den letzten Jahren entstehen haben, sehen in den USA, Trump, in Deutschland, Pegida, eben halt auch ein Ort für Verschwörungstheoretiker sind.
0: Braucht es dann eigentlich noch einen bestimmten Auslöser, ich sage jetzt mal eine Katastrophe, ein politisches Ereignis oder reicht einfach schon eine gewisse soziale Zugehörigkeit, um sich sowas auszudenken?
1: Also, man kann das natürlich nicht verabsolutieren. Es ist so, dass die Verschwörungstheorien überall finden werden. Also auch bei allen Geschlechtern, auch wenn, wenn im Grunde Männer eher eine Neigung dazu haben als andere. Aber, im Grunde ist diese Idee der Marginalisierung, wenn man, wenn man so argumentiert, dann braucht man jetzt nicht noch die große Katastrophe, sondern es ist einfach so, dass sich da dann viele Dinge, glaube ich, summieren und zusammenkommen. Also man hat irgendwie das Gefühl, dass die gewählten Vertreter einen nicht mehr wirklich vertreten, sondern irgendwelchen anderen Herren dienen und man findet ganz, ganz viele Belege dafür. Das Land verändert sich irgendwie, das überfremdet, hat man den Eindruck. Äh, es dürfen auf einmal Paare in Kombinationen heiraten, die vorher noch nicht heiraten durften, selbst ist der eigene Arbeitsplatz vielleicht verschwunden. Und all diese Dinge summieren sich dann und führen dazu, dass man eine Tendenz dazu hat, das über eine Verschwörungstheorie zu erklären. Denn die Verschwörungstheorie hat ja irgendwo auch so eine utopische, optimistische Dimension. Weil wenn das Ganze eine Verschwörung ist, die dahinter steckt, dann ist es ja zumindest theoretisch denkbar, dass diese Verschwörung besiegt werden kann und man im Grunde das Rad der Zeit zurückdrehen kann und wieder also zu einem äh, Status zurückkehren kann, der früher mal geherrscht hat. Wenn man sagt, das sind große strukturelle gesellschaftliche Veränderungen auf an denen letztendlich niemand wirklich Schuld ist und auf die niemand richtig Einfluss nehmen kann, dann wäre das ja unmöglich. Und insofern sind Verschwörungstheoretiker, auch wenn es uns manchmal gar nicht so erscheint, irgendwo auch immer Optimisten.